2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL avec Le Figaro et LCI. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CGT. Que recherche vraiment votre syndicat Vous avez privé des Français de carburant, vous les avez privés en région parisienne de transport en commun jeudi. Depuis la rentrée, vous avez organisé quatre journées de mobilisation. Pour quels résultats Avec quel but Est-ce votre manière de ne pas faire oublier votre syndicat et de peser sur les dossiers sociaux de cette rentrée les salaires, les retraites la régularisation des immigrés en situation irrégulière aussi, autant de dossiers que nous allons évoquer dans ce grand jury Cette émission est en direct auditeurs, téléspectateurs vous pouvez à la fois réagir et poser toutes vos questions à notre invité sur les réseaux sociaux avec le hashtag le grand jury, Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL est à mes côtés Marie-Pierre, vous serez le relais de ces questions tout au long de l'émission et nous serons prévenus par cette alerte pour vous interroger également à mes côtés, Jim Jarassiou du Figaro, bonjour, bonjour Jim, et Amélie Carouer de TF1 LCI, bonjour Amélie. Bonjour. Pour vous bonjour. poser la toute première question, Philippe Martinez, toute première question d'actualité.
1: La France a accueilli à titre exceptionnel le bateau Océan Viking et ses 243 migrants. La France s'est-elle honorée à accueillir ce bateau dans l'un de ses ports
3: Oui, oui c'est plutôt bien que la France accueille des gens, parce que c'est des êtres humains, qui euh, risquent de se noyer dans la Méditerranée, il y en a beaucoup qui se sont noyés. Euh, on peut discuter par contre sur le fait qu'on ait attendu si longtemps euh, pour prendre une décision euh, et cette petite guéguerre entre la France et l'Italie est insupportable. Et puis j'ai bien noté que euh, M. Darmanin et M. Macron euh, jouent un peu à, euh, au chaud et au froid puisqu'ils disent que c'est à titre exceptionnel que ces migrants sont accueillis sur le sol français.
2: Mais il y a l'idée de ne pas créer de précédent. Euh, certains redoutent un Affelder. d'air. Vous savez, euh,
3: dans notre activité quotidienne, euh, on croise de nombreux travailleurs migrants qui sont euh, tous les jours euh, employés dans des restaurants, dans des entreprises de nettoie nettoiement, qui font grève d'ailleurs, parce que leurs conditions de travail sont, ne sont pas bonnes, parce que leur salaire est en dessous. Euh, des lois françaises, et c'est tout à notre honneur, je pense, de lutter avec ces travailleurs pour qu'ils soient régularisés mmh. et qu'ils aient les mêmes droits que euh, les travailleurs
2: qui euh, si, si on, ont, si ont on des vous, papiers, comme on dit. Si on vous comprend bien, vous dites que la France a besoin de cette immigration euh, pour, euh, pour le travail, pour son économie
3: Mais c'est pas... C'est le constat qu'on fait. <rire> enfin, je, je sais pas... Euh, que si vous allez au restaurant, allez, allez voir dans les cuisines <rire> qui travaillent. Mmh. Euh, quand vous croisez euh, même dans les grandes entreprises, quand vous croisez des, des personnes qui font le ménage, posez-leur la question. Euh, et il y a d'ailleurs des, des très grandes entreprises qui, par le biais de la sous-traitance, euh, font travailler des travailleurs qu'on dit sans papier, mais euh, qui sont euh, tout à fait intégrés euh, dans le processus économique, qui payent des cotisations sociales, qui créent les richesses de notre pays. Non, justement, justement,
4: le, le, le gouvernement veut bouger sur le sujet, puisque dans le cadre du projet de loi sur l'asile et l'immigration qui va être... Examiné au Parlement, le gouvernement prévoit de, euh, de créer le titre de séjour pour les métiers en tension. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut être positif pour reconnaître justement le statut de certains travailleurs sans papier Non, non, parce que euh, c'est une forme de, 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 de tri, si vous me permettez l'expression,
3: euh, des travailleurs qui sont présents euh, ici en France. Euh, je vous le dis, dans de nombreux secteurs d'activité, depuis des années et des années, il y a euh, des travailleurs et des travailleuses d'ailleurs qui sont présents et euh, qui nécessite d'être régularisé.
2: Vous êtes, êtes opposé au fait d'en régulariser mais, un certain nombre
3: Non, non, c'est pas ça que non. je dis. Non, nous, on
2: veut les régulariser tous. Mmh. D'accord, mais vous vous voyez, sans, sans critères sans... Ils
3: il travaillent. Ouais. À partir Par, du moment où ils travaillent À partir du il moment où ils travaillent. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y a eu de nombreuses luttes, grèves, de travailleurs sans papier avec la CGT à leur côté pour qu'ils obtiennent des titres de séjour. Mais au-delà de, au de ça, pour qu'ils soient... Et qu'ils aient les mêmes droits parce qu'on organise euh, une forme de dumping social à l'intérieur de notre pays en, euh, vous le savez très bien, on récupère leur euh, papier d'identité et on s'ils on, ne travaillent pas dans les conditions que certains employeurs, euh, dont certains employeurs les obligent à travailler, on les menace de les dénoncer. C'est ça la réalité. Et l'actualité euh, a souvent montré cette réalité. Amérique, finesse, ouais.
1: Marine Le Pen dit dans le JDD ce matin, c'est une campagne de régularisation, je la cite, orchestrée à la demande du patronat afin de faire baisser les salaires. Vous répondez quoi à cet argument de Marine Le Pen euh,
3: Que le Rassemblement national soit raciste, ce n'est pas une nouveauté. Euh, et je vous répète, euh, il y a besoin de régulariser tous ces travailleurs et ces travailleuses justement, afin d'éviter cette réalité qui existe déjà, qu'il soit exploité. On a même des procès pour, pour traite d'êtres humains. Vous voyez, c'est grave, c'est grave. Et
1: là, l'idée, c'est de dire, en gros, le patronat est derrière aussi cette idée, donc, d'intégrer de, des immigrés parce qu'on manque de main-d'œuvre, mais avec la volonté, du coup, de faire baisser les salaires derrière, d'en profiter.
3: Quoi, en mais somme, ça, et vous ça, répondez ça, quoi ça, à ça, ça c'est déjà, déjà une réalité, je viens de vous en parler, euh, donc il faut les régulariser
2: justement pour qu'ils aient les mêmes droits. Mais le, le débat c'est quand même de savoir comment euh, on régule des flux, parce que euh, je reviens sur l'idée d'appel d'air, pardonnez-moi, mais euh, à partir du moment où on dit euh, on régularise massivement et tous euh, les travailleurs mais... qui aujourd'hui n'ont pas de papier, euh, de fait, euh, vous envoyez un signal mais, mais... Euh, au... – Soit, soit, soit euh, tout le monde se ment, ouais. <rire> soit on regarde la
3: réalité en face. Je vous ai dit, et je vous le répète, qu'il y a des dizaines de milliers de travailleurs, ils travaillent, il faut se sortir de, de ces propos racistes et culpabilisants, ils travaillent, ils travaillent, ils payent des cotisations sociales, d'accord Sauf mais, mais... que c'est un moyen, pas tous les employeurs, un mais pour certains employeurs, c'est un moyen de pression par rapport à d'autres travailleurs et travailleuses, pour dire, vous voyez, eux, on peut les faire travailler moins cher, plus longtemps. Et euh, dans toutes les mobilisations, il y a eu des grèves importantes chez les travailleurs sans papier en région parisienne, mais au-delà, euh, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, euh, je pense euh, par exemple à euh, des bûcherons qui sont euh, employés euh, et, et, et qui vivent dans des conditions lamentables, dans des tentes, dans les bois... C'est inhumain. Donc c'est pour ça qu'il faut le... Ce sont des travailleurs et des travailleuses comme les autres.
4: Euh, que pensez-vous de, de l'idée d'Emmanuel de, Macron de répartir géographiquement, notamment les campagnes, euh, l'immigration, pour éviter justement la ghettoisation et les conditions précaires que vous décrivez euh, pour ces migrants je, je, je pense qu'il y a, euh, y
3: a des, je, je vous le dis, des, des, des travailleurs dits sans papier, il y en a partout sur le territoire, que ce soit dans les agglomérations, on en parle beaucoup, mais aussi dans les campagnes. Je vous ai cité des bûcherons, dans l'agriculture, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc c est, c est, je pense que c'est cette forme de dire « on va les parquer » entre guillemets, euh, je pense
4: que ce n'est pas une bonne idée. Il faut euh, regarder... L'idée, c'est justement, justement de, de les répartir pour éviter Mais de ils sont déjà regrouper ré... tous au même endroit. Ils, ils sont déjà répartis, je mmh. vous le répète. Il y a les grandes
3: agglomérations, les, euh, on en croise dans le métro parfois, la RATP a utilisé des, des entreprises sous-traitantes. Alors, ATP disait Je ne savais pas, mais il y a aussi La Poste qui utilise des entreprises sous-traitantes. Ils disent Ah, mais c'est pas moi, je ne savais pas. Mais il y en a beaucoup, beaucoup dans les zones rurales, je vous dis dans l'agriculture, euh, par exemple.
2: Pour revenir mmh. sur une autre actualité de ces, ces derniers jours, euh, vous avez, euh, depuis la rentrée, organisé quatre journées de mobilisation. Mmh. Pour quel résultat
3: Le résultat, c'est. Euh, je ne vais pas tous vous les citer parce que ça prendrait trop de temps. C'est pour euh, conforter. Euh, et, et être aux côtés de tous ceux qui sont mobilisés depuis le début de l'année. pas démarré au mois d'août, qui sont en grève pour leur salaire. Et, euh, euh, et bien, ces journées interprofessionnelles permettent premièrement de, de soutenir tous ceux qui sont en lutte, mais aussi euh, évoquer d'autres questions. Parce que malheureusement, il faut le dire, là où il n'y a pas de syndicat, c'est plus compliqué de faire grève. Parfois les salariés ne sont pas au courant de leurs droits. Bien, ça permet de mettre en avant et leurs droits... Et les propositions de la CGT, par exemple l'augmentation du SMIC qui concernerait tous les salariés, quelle que soit la taille des entreprises. Alors sur Carrière. les salaires,
1: vous avez dit <rire> dans le cadre des grèves, les mobilisations ça paye. Mais certains vont répondre, euh, ça coûte aussi les grèves. Est-ce que vous pouvez évaluer le coût d'une grève pour les entreprises, pour leurs salariés, pour les consommateurs Alors, Quand on parlait de carburant parce qu'il y a eu des augmentations de prix au passage, certains vous posent la question, oui mais le coût
3: ça coûte, ça coûte aux salariés, vous avez raison, parce que toute la vie, cette vieille légende qui consiste à dire que certains euh, qui font grève seraient payés, c'est une euh, fausse nouvelle. Euh, donc oui, ça coûte d'abord à ceux qui font grève, parce qu'ils perdent une journée de salaire. Parfois, je pense aux salariés d'ATS, une entreprise que vous ne connaissez certainement pas à Alès dans le Gard, qui sont en grève depuis 30 jours. C'est une entreprise qui fabrique des prothèses de genoux. Ils se battent pour leur salaire et ça fait 30 jours qu'ils ne sont pas payés. Donc ça coûte d'abord à ceux qui font grève. La deuxième chose, le carburant va augmenter là, 1er décembre. Il n'y a pas de grève Oui, la semaine prochaine même. Il n'y a pas de grève qui est responsable Qui, va prof... qui profite euh, de tout ça Donc là aussi, euh, il faut un peu de mesure dans les propos euh, que l'on tient autour de, de, de rendre responsables euh, ceux qui font grève de tous les maux euh,
4: de la France et parfois même de l'Europe. Mais est-ce Mais... que vous n'avez pas l'impression que le mouvement est, est quand même en train de s'essouffler quand on regarde les chiffres de mobilisation Vous avez évoqué euh, 100 000 manifestants euh, jeudi, vous en comptiez tro... 300 000 euh, le 18 octobre. Euh, voilà, les chiffres euh, parlent de même.
3: Je comprends que. Mais vous, de, vous devriez vous battre, vous les journalistes, pour aller, voir, pour aller rentrer dans les entreprises. Je sais que c'est parfois difficile pour vous. Euh, donc vous, vous comptez ceux que vous voyez dans la rue. Il y a tous mmh. ceux qui sont dans leur boîte, comme on dit, et qui sont en grève. Je vous ai cité un exemple, mais je peux vous en citer euh, des tonnes. Dans, il y a des salariés qui font grève et qui ne vont pas aux manifestations. Euh, et je vous dis, ça paye. Il y a eu euh, des augmentations de 5, 7, 10, parfois 14% de salariés qui sont en grève. Euh, oui, le problème qui devrait nous intéresser, c'est pourquoi euh, on est obligé de faire grève, pour pouvoir ouvrir des négociations et discuter avec le patronat. Ça, c'est une vraie question. Euh, il faut absolument
2: euh, que les salariés se mettent en grève pour des, des discussions. Et vous ne répondez pas à la question oui, sur si les, les mobilisations. Non, non, mais sur les mobilisations. Oui. Euh, vous voulez faire une démonstration de force et cette démonstration est moins forte euh, à chaque fois. Ça pose un, une question quand même.
3: Non, mais il y a, y a euh, je,
2: je vous le répète, il y a les mobilisations dans la rue. Oui. Il faut. Ben, on vous parle de ce sujet-là. Les, les mobilisations voulez... dans la rue. Le fait qu'elle euh, qu soit Mais moins importante à chaque fois, est-ce que ça vous interroge ou pas Pourquoi vous voulez déconnecter hum. les, les, ceux qui participent
3: aux manifestations et ceux qui font grève, qui ont des piquets de grève dans leur entreprise et qui ne viennent pas aux manifestations C'est un ensemble, euh, je vous le dis, je vous le répète. Euh, il y a euh, les chiffres des manifestants, alors selon les organisateurs et selon la police, il y a des écarts. Ouais. Et puis il y a ceux qui sont en grève dans leur entreprise et qui ne viennent pas aux manifestations. Euh, on avait calculé. Je crois que c'était le 18 octobre, c'était euh, plusieurs euh, centaines de milliers de personnes qui étaient en grève dans leur entreprise.
1: Mais euh, parler, c'est possible Non. Je vous pose la question parce que sur la question des retraites, et vous nous arrêtez si on se trompe, vous participez au second round de négociations, de discussion. Oui. Donc parler, c'est possible.
3: Non, mais là, je, je vous parle, il euh, y, y, y a deux choses différentes. Ouais. <coughs> Pourquoi Prenons Total, par exemple. Ouais. Pourquoi il a fallu faire grève pour que les négociations s'ouvrent C'est la question que je vous pose. Et alors, et la réponse, c'est qu'il a ça. fallu faire grève pour que les négociations s'ouvrent et pour que des augmentations de salaire soient obtenues. Nous, nous considérons que c'est insuffisant, mais s'il n'y avait pas eu grève, il n'y aurait pas eu tout ça. Alors, la, on, deuxième chose, alors, va... la deuxième chose, c'est avec le gouvernement, c'est le sens de votre question. Oui. Donc, C'est ce, que, ce que le gouvernement appelle des concertations. Pour l'instant, des concertations, il y en a eu. Et euh, si vous vous rappelez bien, il y en a même eu pendant très longtemps. Euh, M. Macron était déjà président de la République lors de la précédente réforme. Moi, ce que je constate, et que tout le monde peut le constater, c'est que malgré ces concertations, pour l'instant, le président de la République n'a pas changé d'avis. Il veut toujours repousser l'âge de départ à la retraite.
2: Alors pourquoi il vous autour de la table C'est la question.
3: Ben, la, 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 la question qui est posée, c'est... Nous, on fait des propositions, et moi je vous retourne la question, pourquoi le président de la République n'écoute pas les propositions des organisations syndicales ah, ?–
2: il, il a posé un cadre euh, qui est le oui, cadre… – Oui, mais
3: on peut parler de démocratie, ouais. on peut parler de concertation, on peut parler de dialogue social, mais quand tous les syndicats en France, tous, et c'est rare, vous êtes d'accord avec moi, sont unanimes pour dire ça on n'en veut pas, le moins qu'on puisse faire, c'est d'écouter et de dire, oui, euh, finalement,
2: bah, je vais prendre en compte ce que vous dites. – Mais quand vous êtes autour de la table, vous ne passez pas votre temps à répéter, euh, on est contre euh, le report de l'âge légal de 64 non, ans ou à 65 ans, on fois, pose des questions. Bien, Regardez, de quoi alors
3: ?– on, on pose des questions, par exemple, l'emploi des seniors, ouais. un sujet. Donc nous posons la question, pourquoi plus d'un salarié sur deux n'est pas dans, en emploi au moment de l'âge de départ à la retraite Voilà un vrai sujet. Pourquoi notamment dans les grandes entreprises, dès que vous approchez les 57-58 ans, on vous demande de partir. Donc nous ce que nous disons, maintenez tout le monde au boulot jusqu'à 60 ans, ça fait rentrer des cotisations et ça réduit l'employabilité des seniors comme ils disent. Pourquoi on n'a pas de réponse?
4: Il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe? Bien vous ne trouvez pas euh, d'accord euh, d'ici janvier? Est-ce que c'est ben, est un ça risque, risque de grève générale? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Ça risque, de... bah, c'est pas ce que je souhaite. Enfin, c'est pas ce que nous souhaitons. Mais on, on en revient
3: à ce que je vous disais. Soit le président de la République a changé. Vous l'avez euh, toutes et tous entendu dire qu'il avait changé. Et donc, il écoute. Soit il n'a pas changé. Je crois que c'est, il n'a pas changé du tout. Et oui, ça risque d'être compliqué. Euh dès que l'annonce sera officielle. Convergence des luttes, donc, possible Je, je vous le répète, euh, tous les syndicats sont unanimes pour dire il ne faut pas repousser l'âge de la retraite, ni augmenter le nombre de cotisations, parce que là, ça, ça, ça revient au même, d'augmenter la, la, la durée de cotisation. De fait, ça rallonge l'âge de départ, et donc oui,
2: euh, ça risque d'être tendu, on va dire ça comme ça. Une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Oui,
0: et même deux interpellations en une sur Facebook. José critique votre politique. Pour lui, vous encouragez les grèves au lieu de défendre les ouvriers. Et on a retrouvé aussi ce même genre de message de la part d'Alain, qui lui critique le principe des grèves préventives, qui paralysent complètement le pays. Est-ce qu'au final, trop de grèves ne tue pas la grève
3: euh, Premièrement, ce n'est pas euh, la CGT et Philippe Martinez qui décident de faire grève Toujours, c'est toujours, toujours les salariés. Donc vous voyez, euh, la démocratie, c'est aussi ça. La deuxième chose, c'est, j'ai bien entendu ce débat sur <coughs> pardon, les grèves préventives. Je vous ai donc euh, expliqué, mais je veux bien vous le redire, qu'on euh, n'est pas des... Euh, comment, Quel est le terme On n'est pas des gréviculteurs. On, là, le principe de base d'un syndicat, c'est de dire, voilà, il y a un problème, on veut négocier. Mais quand, en face de nous, on ne veut pas négocier, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est ça la vraie question. Et donc, euh, eh bien, euh, quand le processus de dialogue n'aboutit pas, eh bien, les salariés se fâchent et ils ont raison.
2: On va écouter votre homologue euh, de FO, Frédéric Souillot, au micro d'Anaïs Buissou cette semaine. Il s'est félicité de la mobilisation à la RATP, mais il a quand même regretté ses mobilisations à répétition. Écoutez-le. Aujourd'hui, cette grève n'est pas reconductible. Moi, je pense que euh, les manifestations euh, sautent moutons. C'est inefficace et démotivant. Toutes les semaines, avoir dire je ne sais pas quel jour, c'est le jour de la colère, ça n'apporte rien pour les troupes. Donc euh, nous ne rentrerons pas là-dedans à Force ouvrière. Les mobilisations sautent mouton, c'est inefficace euh, Je ne sais pas trop où il veut en venir. Euh, je, avec
3: ses prédécesseurs, je pense en 2016, il y a eu beaucoup de journées d'action. Jean-Claude Maillet était à la tête de force ouvrière contre la loi El Khomri, il y avait beaucoup de monde dans les rues et c'était le principe qu'on avait adopté. Et je vous le répète, les journées de mobilisation servent à encourager, à soutenir tous ceux qui ont, sont en grève et dont on ne parle pas. C'est vrai que médiatiquement, je comprends qu'on préfère parler de la grève chez Total euh, ou chez Exxon ou à la RATP. Mais je vous le répète, il y a des dizaines de milliers de salariés qui sont en grève depuis des semaines et dont on parle moins. Et eux, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin...
1: est-ce que, Philippe Martinez, pardonnez-moi, ça ne raconte pas aussi peut-être une difficulté à unir les syndicats Pour plus de force, on parlait de la mobilisation dans la rue. Ça ne raconte pas ça vous, Votre incapacité à tous à vous entendre ah mais... pour une seule et même cause et de la même manière
3: Oui, oui, bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison. C est... C est... Et je le regrette. Je le regrette. Et d'ailleurs, il est... Frayek Souillot le reconnaît, c'est beaucoup plus efficace quand les salariés sont unis. On l'a vu à la RATP jeudi dernier. Et on le voit dans toutes les entreprises. Les salariés ne comprennent pas que, par exemple, sur des questions d'augmentation de salaire, les syndicats ne se mettent pas d'accord pour défendre les intérêts des salariés. Oui, oui, je suis d'accord. Il faut que les syndicats soient unis. Et j'espère et j'espère, alors je ne sais pas si ce sera des journées saute-mouton, mais en tout cas j'espère je, et je pense qu'on sera en capacité Vous de le faire Vous le prenez
2: mal quand même cette, cette interpellation Pardon. Vous le prenez assez mal cette interpellation Non, non. je ne sais pas dépos. trop
3: ce que ça veut dire euh, les journées saute-mouton mais euh, je, je pense et je, je, je suis convaincu que en matière de retraite, tous les syndicats seront unis et on verra les formes on décidera ensemble les formes d'action.
1: Mais là, vous ne vous remettez pas à vous en question. Il n'y aura pas de, de changement de méthode de votre côté. C'est à eux de venir vers vous, pas à vous de revenir mais, mais, mais vers
3: eux. Le, 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 enfin, le propos ne se pose pas comme ça. La question ne se pose pas comme ça. Vous croyez qu'à la RATP, euh, ils sont venus nous voir pour dire euh, « mettez-vous d'accord et on fera grève ». Ils ont décidé euh, entre eux parce qu'il euh, y a un problème de salaire. Et c'est comme ça dans toutes les entreprises. Toutes les, entreprises. Euh, les syndicats proposent, les salariés votent. Et ils ne demandent pas ni à Martidez, ni à Souillot, ni à Berger s'ils sont d'accord. Ils y vont.
2: Vous l'avez entendu, il y a des interpellations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
0: Oui, une interpellation qui concerne le rôle de Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste. Il a participé à la manifestation de jeudi et il a déclaré « J'espère que d'autres rejoindront ce mouvement, quitte à retrouver les ronds-points et quitte à réoccuper l'espace public. » Donc quand il parle des ronds-points, il fait référence au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous souhaitez le retour des Gilets jaunes
3: moi je souhaite qu'il y ait le plus grand nombre de citoyens, et je sais que c'est difficile pour les salariés des petites entreprises, pour les chômeurs. -ce de. Qu faut ce qu'il
0: réoccuper les ronds-points
3: je... Vous savez, les, les, les ronds-points, les rues, les entreprises, euh... plus il y a de salariés qui se rejoignent et qui se mobilisent, euh, mieux c'est pour obtenir satisfaction. J'ai croisé, d'ailleurs, j'étais à Nîmes jeudi dans la manifestation, des Gilets jaunes sont venus m'interpeller pour me dire il faut qu'on se mette ensemble. Il n'y a pas de problème, à condition que la revendication soit claire, précise. Et la préoccupation première, vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui en France, c'est la question du pouvoir d'achat. Et nous, CGT, nous pensons que la meilleure réponse... Euh, face au problème de pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Et de ce point de vue-là, plus on est nombreux, plus on a de chances de gagner. On va, on va revenir parler. sur les salaires. Sur
4: fabien Roussel, toujours, euh, <rire> il a créé la polémique euh, à la rentrée en, en disant que la gauche devait être euh, la gauche du travail et ne pas être la gauche des allocations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formulation euh, je, 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 je suis d'accord pour dire que le travail,
3: c'est essentiel. Et d'ailleurs, il euh, n'y euh, a pas assez de débat sur le travail dans notre pays. Quand on, parle, quand on évoque travail, on parle et beaucoup de politiques évoquent euh, l'emploi, le chômage. Le travail, c'est autre chose. Mmh. Moi, je croise beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui ont perdu le sens du travail. Pas, que, que, pas parce qu'ils sont feignants ou qu'ils ne veulent plus travailler, parce qu'ils nous disent, ils me disent... Euh,
4: ce qu'on me fait faire, ça ne correspond pas mmh. à ce que je sais faire. Là-dessus, vous êtes plus proche de la vision de Fabien Roussel que celle de Jean-Luc Mélenchon, si par vous, exemple.
3: Je vais, vous... je vais terminer ce que je voulais dire. Ouais, donc, Ce que je voulais dire, c'est le travail, c'est essentiel. Ceci dit, les chômeurs, et d'ailleurs le gouvernement avec ses différentes réformes les punit de plus en plus, il faut qu'ils vivent aussi. Euh, et donc, il y a besoin, en attendant, d'avoir du travail, d'avoir des aides, euh, que ce soit euh, les allocations chômage, euh, les aides, euh, les minima sociaux, les pensions pour les retraités. Euh, donc euh, moi, je n'oppose pas les deux. Par contre, il faut un vrai débat sur le travail. Et de plus en plus, et c'est dramatique d'ailleurs, je pense qu'on va y venir, sur euh, le, la fameuse grande démission ou des choses comme ça, mmh. c'est dramatique mmh. euh, de voir, par exemple, des infirmières, 27 ans d'ancienneté, pleurer en se disant « je vais quitter mon boulot parce que je n'en peux plus ». Je n'en peux plus. On me fait faire n'importe quoi. Alors, je, ne, je ne peux plus consacrer tout le temps que j'ai à faire à mon travail parce qu'on me fait faire autre chose.
4: Ça, c'est dramatique. Et ça, il faut y répondre. – Je reprends différemment ma, ma question sur Jean-Luc Mélenchon. Oui. – n'y euh, on pas va pas faire le tour de tous non, 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 les non, politiques. – euh... euh, Il n'y a toujours pas d'action commune en vue avec euh, la France insoumise Est-ce que euh, vous tendez la main à Jean-Luc Mélenchon Mélenchon, est-ce que vous espérez que ça puisse se réaliser ?– Il faut euh, premièrement que chacun...
3: Euh, soit sur son créneau <rire> voilà. euh, les, entre... dans les... les syndicats sont présents dans les entreprises pas assez, mais ils sont présents dans les entreprises euh, et donc c'est avec les salariés que les syndicats construisent les revendications après qu'il y ait des passerelles avec le monde politique des relais avec les élus par exemple euh, moi je me félicite quand Nupes propose euh, d'augmenter le SMIC c'est un relais politique d'un mouvement social euh, et donc, il peut y avoir aussi des mobilisations, mais il faut que les mots d'ordre soient clairs. Il faut que la décision de se mobiliser soit partagée. Ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant.
2: Alors, justement, une question sur les réseaux sociaux à ce sujet, Marie-Pierre Oui, Vous
0: parlez justement de mobilisation, mais vous, vous avez refusé de participer à la marche contre la vie chère qui était organisée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon l'a plutôt mal pris, puisqu'il a dénoncé ah oui, remarqué, votre attitude. Oui. Il a dit que vous étiez sectaire. Quel est le problème, en fait, avec Jean-Luc Mélenchon Et pourquoi vous ne vous comprenez pas Pourquoi vous ne vous manifestez non, pas j ensemble
3: Je n'ai pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, je pense que sur son bloc, il est parfois outrancier, peut-être sectaire aussi. Euh, la réponse, je viens, de vous, je viens de la donner. Il faut qu'on écoute les organisations syndicales qui sont présentes dans les entreprises, qui sont le lien avec les revendications des salariés et sur les formes d'action, euh, c'est pas euh, un qui décide à la place de tous c'est euh, on se parle et on décide des formes Qu d'action qu'est-ce que vous
2: trouvez d'outrancier chez Jean-Luc Mélenchon vous pouvez préciser un petit peu parce que
3: bah, euh, dire que les syndicats ne servent plus à rien euh, ou en tout cas euh, il a à peu près dit ça dans un précédent bloc critiquer euh, euh, fermement et, 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 et euh, des fois de façon un peu excessive on en va fait, être euh, mesuré dans ses propos euh, le secrétaire général d'une grande organisation qui est la CGT, c'est aussi euh, s'attaquer à tous les syndicats CGT. Euh, je pense qu'il vaut mieux se parler plutôt que bon. de, laisser aller, de se laisser aller sur les blogs. Vous voir dans
1: la rue ensemble, c'est pas gagner-gagner, on le sent bien. Mais, mais
3: attendez, vous avez remarqué, vous avez remarqué que... Euh, euh, bah, j'étais pas à Paris euh, jeudi, mais j'étais euh, je, euh, à, à, à Nîmes. Il y avait des élus euh, politiques euh, de tous bords à la manifestation. Et régulièrement, euh, il y a bon, des photos d'ailleurs qui circulent avec, Alors, avec, euh, avec Fabien Roussel, avec Olivier Faure, avec Sandrine Rousseau, avec euh, je ne vais pas tous vous les, les citer. Ils, ils soutiennent ces mobilisations et c'est très bien. Jean-Luc
1: Mélenchon et la France Insoumise veulent repartir en campagne contre la Vichyre dans les prochaines semaines. Mais c'est aussi pour obtenir la dissolution du gouvernement Une question quand même politique, on peut vous la poser. Une dissolution
3: Mais euh, de l'Assemblée,
1: ah, pardon je, Vous le souhaiteriez C'est ce je, que alors, vous espérez
3: c'est n'est pas, pas, euh, pas aux organisations syndicales et aux syndicats de, de, de répondre à ce genre on de questions.
1: demander son avis à Philippe Martin. Mais
3: vous pouvez le demander, je peux vous répondre ce que, euh, ce que je pense. Ce n'est pas, pas notre sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des avancées hmm. pour les salariés. Et, et ben, il faut se mobiliser et faire pression sur le, sur le, 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 le patronat et, et sur tous les grands groupes. Parce que moi je fais la différence entre les patrons des grands groupes, ceux qui s'augmentent de 52% comme M. Pouyanet et les patrons de PME, TPE qui, qui, comme on dit, rament autant que leurs salariés. Et puis sur le gouvernement, parce que le gouvernement, contrairement à ce que dit M. Macron ou Mme Borne, euh, ont les moyens d'agir pas sur le pouvoir d'achat tel qu'ils le font, mais sur l'augmentation des salaires, avec que, le SMIC, avec l'indexation des salaires sur le coût de la vie,
2: par exemple. – Est-ce que vous posez la question parfois d'être plus radical Quand vous voyez par exemple les mobilisations euh, écologistes des jeunes euh, écolos euh, et sur la forme qu'ils ont de manifester, est-ce que vous vous dites, euh, on doit aussi nous parfois peut-être revoir notre, euh, notre façon de faire
3: ?– Écoutez, euh, ça, alors là, moi j'ai du mal à à m'y retrouver dans les commentaires qu'on entend, parce que soit la CGT est trop radicale et on l'a un peu entendu dans la on dernière sur période – parle la
2: forme d'action – Je oui, parle oui, pas sur les positions parle, mais sur la forme d'action – Je vous
3: parle aussi sur les formes d'action mmh. vous pouvez pas le nier on a parfois des commentaires, y compris dans les médias, sur la radicalité. Puis parfois, on est trop mou, donc on essaye de trouver un juste milieu.
1: Mais se coller au tableau ou mener ce genre d'action, est-ce que c'est votre je truc voilà, bon, la Je ne pense pas
3: que ça soit... Enfin, ça, il, faut, il faut écouter cette colère. Après, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure forme d'expression, de, 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 de mobilisation... Euh, mais, je, mais il faut être à l'écoute de cette colère Et notamment de la jeunesse Notamment de la jeunesse qui euh, souffre Qui euh, est très précaire euh, Qui a du mal à
4: vivre je pense aux étudiants très... Et qui sont très inquiets comme nous sur l'avenir de la planète Très rapidement, est-ce que la jeunesse Vous ne l'avez pas perdue à la CGT euh, Quelle est la moyenne d'âge de vos adhérents
3: euh, je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est pas 30 ans.
4: Ouais. Voilà. Donc je... Vous avez un
2: problème de renouvellement
3: Non, non ce n'est pas un problème de renouvellement. Je pense que le monde du travail a changé. Il faut que la CGT évolue plus. Parce que vous... si on prend par rapport à 30 ans, il y a 30 ans, les intérimaires, il y en avait moins. Des Uber, ça n'existait pas. Les CDD, les contractuels, il y en avait beaucoup moins. Il faut que la CGT fasse des efforts, plus que des efforts, pour aller vers cette jeunesse qui que l'on côtoie dans les entreprises, mais qui n'ont pas le même statut. Et, et Mais on a des jeunes qui arrivent à la CGT et qui nous bousculent, et c'est très bien.
2: Et ben on va en reparler dans la seconde partie du Grand Jury. On parlera bien évidemment de la question des salaires, et puis aussi des jeunes avec cette question sur la, la grande démission dans certaines entreprises. A tout de suite pour la seconde partie de ce Grand Jury.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost
2: Seconde partie de ce Grand Jury avec notre invité Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT et nous allons réattaquer avec une question sur les salaires Jim Oui et une
4: question le sur les, les dividendes salariés on rappelle le principe quand une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires elle doit en verser également à ses salariés, est-ce que pour vous c'est une bonne mesure Non parce que euh... Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont
3: pas d'actionnaires et donc euh, il faut aussi penser à ces salariés euh, qui doivent aussi vivre et, et, et manger. Euh, et puis euh, le, le problème de, de ces, ce qu'on appelle l'intéressement, participation, etc., c'est qu'ils sont exonérés de cotisations sociales. Et donc au moment où on parle de la santé, des problèmes dans les hôpitaux, des retraites, moins euh, il y a de ressources pour la sécurité sociale, plus on va avoir... – le,
2: le principe qu'une entreprise redistribue de la richesse, si elle ah, produit de la richesse, ça, vous y sûr. êtes opposé mais, sur, non, le, non, non, sur la, non, la non, base ?– Non, parce
3: que c'est les salariés qui produisent la richesse des entreprises. Ouais. Donc, mais euh, la répartition des richesses, le partage des richesses, comme on dit, ça doit être en priorité sur le salaire, sur le salaire. Et, et c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui.
1: Alors, sur la question du, du SMIC maintenant, euh, vous savez que, selon ses contempteurs, le plus souvent, parce qu'il y a les exonérations pour les entreprises, le SMIC, la hausse c'est une trappe à pauvreté. Vous demandez mmh. 2000 euros, la LFI va proposer à l'Assemblée 1600 euros dans les prochains jours. Euh, vous répondez quoi à ceux qui vous disent « En somme, c'est contre-productif oui, » oui. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a trappe à pauvreté, et puis mauvais pour les entreprises, parce que c'est trop lourd à porter pour elles.
3: Alors, euh, tra trappe à pauvreté, on est d'accord <rire> Euh, mais ce n'est pas à cause de nous. Qui a créé euh, euh, des exonérations pour, euh, les entreprises, dans les entreprises euh, pour le, en fonction du niveau des salaires C'est le, les gouvernements précédents. Mmh. Euh, et donc vous savez que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il y a des exonérations de cotisations sociales. C'est ça qui crée des trappes à pauvreté parce que les employeurs disent bah, si on franchit ce cap, on va payer des cotisations et donc on maintient les salaires en dessous de ce niveau. Euh, donc, ce n'est pas de la faute de ceux qui veulent augmenter le SMIC. Il faut revoir euh, le principe de paiement des cotisations
2: sociales. Mais euh, le fait un... d'augmenter le SMIC, euh, ceux qui ont des salaires euh, bas pour... voient, se voient rattrapés par le SMIC. C'est pour ça, ça que...
3: une... pour ça que nous ne demandons pas que l'augmentation du SMIC. Nous demandons à ce qu'il y ait des négociations mmh. dans les branches. Le SMIC, c'est... La loi pour tout le monde. Il ne ah ouais. devrait pas y avoir de salaire en dessous du SMIC. Or, il y a, depuis l'augmentation du 1er août, ça a dû évoluer un peu, mais globalement, plus de 70% des minimas de branches qui démarrent en dessous du SMIC. Nous, nous proposons qu'il y ait automaticité de l'augmentation des minima de branches quand le SMIC augmente. Et puis, évidemment, après, il faut des négociations dans les branches pour que, si vous me permettez la comparaison, quand on augmente le plancher... Tous les étages augmentent mmh. jusqu'au toit pour éviter qu'on marche à quatre pattes. Mmh. Euh, et puis nous demandons aussi, mmh. et vous l'avez, ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, mmh. c'est-à-dire indexer les salaires sur le coût de la vie. Ça existe, vous le savez, parce qu'on nous parle souvent, c'est pas possible parce qu'en Europe, etc. Ça existe en Belgique, en Belgique et, je et au, que vous alliez
1: le dire. Et le au Belgique. Luxembourg. Est-ce que vous avez vu des, au des, des, des études là récemment qui montre que c'est souvent difficile pour les entrepreneurs, parce que c'est souvent l'argument qui vous est opposé. Attention, pour les entreprises, c'est dur à porter l'indexation des salaires. Euh, L'étude en question, pour 9 entrepreneurs sur 10 en Belgique, le système actuel est intenable.
3: Je, je, c'est possible. Euh, en tout cas, ça existe. Et puis, ça n'empêche pas des négociations salariales. Oui. Par contre, oui, il faut régler, et ça c'est un autre problème, le lien... Euh, J'essaie de ne pas être trop technique Mais il y a les très grandes entreprises Qui font travailler euh, beaucoup de PME, TPE Or, c'est les grandes entreprises Et on le voit bien dans la période Qui captent beaucoup les richesses Et qui partagent peu avec les entreprises sous-traitantes Et ben, il faut une forme de solidarité Pour que euh, ça ne soit pas uniquement euh, Les grands groupes Et notamment les actionnaires des grands groupes Qui captent l'argent euh, dégagé par le travail Mais que ça soit réparti sur... Euh, toute La chaîne des valeurs, comme on dit, oui, il faut que y ait de la solidarité. Vous c'est la CGT qui vous le dit il faut qu'il y ait de la solidarité patronale. Euh, C'est-à-dire que bah, quand un grand groupe du CAC 40 dégage beaucoup de bénéfices, qu'il verse beaucoup de dividendes aux actionnaires, bah, qu'il en verse beaucoup moins beaucoup moins, et que ça puisse bénéficier aux petites entreprises euh, qui font la richesse de ces grands groupes et à leurs salariés. Vous voyez, on est, euh, Il faut euh, que cette, cette richesse, elle soit mieux répartie, y compris sur une chaîne des valeurs.
2: Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, justement, sur la, la question d'une boucle qui se crée entre inflation et hausse des salaires, on a beaucoup d'entreprises qui doivent donc répercuter sur les prix, et cette entre, cette, pardon, pour les entreprises, ça se traduit surtout mécaniquement par une hausse des charges, et c'est donc une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous –
3: Écoutez, euh, enfin, les, les salaires ne suivent pas l'inflation euh, et, et pourtant euh, les prix ont largement augmenté. Euh, et si on prend, parce qu'il y a l'indice du coût de la vie qui est autour de presque 7% sur un an, mais si vous prenez les produits de première nécessité, je pense que vous allez faire vos courses comme moi, c'est plutôt euh, des augmentations à deux chiffres, le pain, la farine, les pâtes, l'énergie… Et, et pourtant les salaires n'ont pas augmenté de 12, 13 ou 14% donc c'est un mauvais argument c'est un mauvais argument, par contre plus de pouvoir d'achat par le biais des salaires c'est mieux pour la consommation et je suis sûr que même mon boulanger je serais content euh, malgré que le prix du pain est augmenté je comprends qu'il est augmenté eh bien, qu'on puisse avoir les moyens de s'acheter des produits de première nécessité et je ne suis pas parmi les plus malheureux moi je pense à tous ceux qui sont payés euh, les femmes à temps partiel, souvent imposées, qui gagnent 700, 800 euros par mois, bah, faut faire des choix. Euh, quand on est obligé d'utiliser sa voiture pour aller travailler, bah, faut faire des choix entre ce qu'on met dans le caddie euh, le samedi quand on va faire ses courses et aller au boulot. C'est ça qu'il faut changer. Alors, vous
4: évoquiez les prix de l'énergie, Jim euh, ouais, Derrassé. Vous avez cité, cité l'énergie parmi les, les charges qui pèsent sur les, les entreprises. Est-ce que vous craignez que euh, eh bien, la hausse des prix sur l'énergie euh, crée des faillites en série euh, dans certaines entreprises. Est-ce que, est -ce que vous avez reçu des alertes Bien sûr, euh, sur oui, le sujet
3: C'est déjà le cas. Alors, On a parlé de quelques entreprises. Euh, je pense à Duralex, par exemple, qui a été obligé de mettre ses salariés en chômage partiel. Mais il y a beaucoup d'alertes, oui, oui, beaucoup d'alertes d'entreprises qui euh, voient leur facture d'énergie euh, multipliées par 5, 6. Euh, et oui, on, on, on craint qu'il y ait des problèmes. Donc, il faut revoir euh, le, le, la tarification de l'énergie. Je pense notamment à l'électricité et se sortir d'une loi européenne euh, qui consiste à aligner le prix de l'électricité sur le prix de l'énergie en général et notamment du gaz oui. euh, et non pas de payer ah. l'électricité en fonction de ses coûts de production. Que... Mais ça c'est une loi européenne qu'il faut changer. Ah. Il, faut, -moi, il faut aussi revenir à euh, des, un lissage des, 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 des facturations du prix de l'énergie. Vous savez très bien qu'avant c'était facturé sur 10 ans, ça permettait de lisser euh, le prix de l'énergie, aujourd'hui c'est sur trois ans et, et au moment où on renégocie euh, ces, euh, ces tarifs eh bien oui euh... Il y a une forme de pré... plus qu'une forme, il y a une pression euh, des euh, des de, 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 de producteurs d'énergie sur bah, sur les collectivités territoriales aussi, sur euh, des entreprises.
1: Est-ce que cette crise pourrait faire plus mal que celle du Covid Et est-ce que du coup, en attendant qu'il y ait une réforme du marché européen, etc., vous dites que le gouvernement doit faire plus, prendre en charge les factures de ces entreprises, geler peut-être même les prix Alors,
3: je, je ne comparerais pas à la crise de la Covid. Euh pour des raisons que vous comprenez. Euh, mais, Je
1: parlais bien sûr des conséquences. Oui, oui, non, économiques, mais pour hein. qu'il qu n'y ait bien pas
3: d'ambiguïté euh, entre nous. Euh, oui, le gouvernement peut au moins euh, dire ⁇ ça ne peut plus continuer comme ça ⁇ il faut sortir le prix de l'électricité, par exemple, du marché. Il faut arrêter avec cette concurrence qu'on nous a tant vantée. Vous avez vu que malgré l'ouverture à la concurrence des prix de l'électricité, ça n'a rien réglé. Au contraire. Euh, les entreprises d'énergie font euh, hors EDF font ce qu'elles veulent, pratiquent les prix qu'elles veulent et quand elles n'arrivent plus, elles prennent les sous et elles renvoient euh, les usagers vers EDF, euh, EDF qui a beaucoup payé pour soutenir les entreprises privées je crois que c'est plus de 8 milliards d'euros qui ont été versés pour maintenir à flot les dividendes des actionnaires des entreprises
2: privées. Alors justement, l'une des causes de l'augmentation du prix l'électricité, c'est aussi nos difficultés dans le nucléaire mmh. euh, avec, euh, avec EDF. Il y a eu des, des grèves dans les centrales nucléaires. Est-ce que euh, s'il y a des coupures d'électricité euh, cet hiver euh, – Vous serez responsable aussi de ces coupures ?– On est encore responsable de ça. – On peut vous poser la question en tout cas. Oui, – Non mais ouais. vous
3: me dites de quoi on n'est pas responsable. Euh, le problème de, de l'énergie d'EDF et, et, et notamment du nucléaire, il tient en deux choses. Premièrement, les grèves qu'il y a eu, c'est autour des questions de salaire. Il y a des salariés très très compétents et très qualifiés à EDF, qui, comme les autres, méritent d'être augmentés. Et je vous rappelle qu'il y a eu un gel de salaire pendant des années. La deuxième chose, c'est, euh, à force d'externaliser, <rire> euh, de sous-traiter, les savoir-faire, <rire> on les perd. Euh, il faut former. Moi, j'ai été, il euh, euh, y, y a quelques semaines, dans la direction, euh, c'était à Marseille, une direction qui, qui s'occupe spécialement de la maintenance euh, des centrales nucléaires. 2000 salariés. Ils me le disent, ils me le disent, on a perdu des savoir-faire. On n'écoute pas, vous voyez, j'en reviens à ma question du travail, on ne nous écoute pas quand on fait des alertes. Eh bien, ça conduit à ce qu'il y ait plusieurs réacteurs qui soient fermés et, et, et qu'on qu a, a du mal.
2: L'État qui redevient actionnaire à 100% d'EDF, c'est de nature à vous rassurer ou pas
3: Mais Évidemment qu'on est pour une entreprise à 100% publique, parce que l'énergie, c'est un bien de première nécessité. Mais ça veut dire quoi euh, il faut donner du contenu à une entreprise publique. Est-ce qu'on va euh, réinternaliser des activités par exemple Est-ce qu'on va euh, embaucher euh, pour retrouver des savoir-faire Voilà la vraie question. Est-ce qu'on va écouter les salariés Ça ne suffit pas de dire on va être à 100% public si euh, c'est une
2: coquille vide. Et une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, qui concerne justement les coupures d'électricité. Euh, C'est une grande crainte pour les Français. Après la pénurie d'essence, ils craignent aussi des pénuries d'électricité. Est-ce qu'il peut y avoir des coupures ou pas euh,
3: je, Personnellement, je n'en euh, si sais pas. Si
0: vous entrez en grève, en tout cas. Mais,
3: mais, enfin, et si il, la grève, il, il faut arrêter de tout mettre sur les grèves. <rire> il faut arrêter de tout mettre sur les grèves. Il y a... – une...
2: ah, En l'occurrence, là, ça retarde non, attendez, le redémarrage quand il y a... oui, 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 enfin, de centrales.
3: Pourquoi on ne s'est pas posé la question euh, avant euh, Quand il y a une partie du, 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 du nucléaire qui est euh, arrêtée, pas à mm. cause des grèves, <rire> mm. parce qu'on n'a pas écouté les salariés, parce qu'on n'a pas fait, on retarde toujours la maintenance parce qu'on n'a pas assez de personnel, c'est là qu'il faut se poser les questions. Or là, on met tout euh, sur des, des salariés qui revendiquent euh, une, une entreprise publique au service des citoyens ouais, non il faut mais la pas... principale
0: conséquence en fait non, non non, non, non mais... qu'ils voient au jour non, non, le jour oui. enfin, c'est qu'ils qu a...
3: entendent ce qu'ils entendent ce qu'on veut bien leur dire une question pourquoi sur... on ne s'est pas posé la question alors qu'il y a eu des alertes enfin il y a eu des alertes en disant attention si on ne euh, s'occupe pas de la maintenance des centrales nucléaires, il y aura des problèmes.
2: C'est ça la vérité. – Une autre question sur un, un secteur que vous connaissez bien, Jim On Jarassé. – Je bien puisqu'il s'agit
4: du secteur de l'automobile. Euh, une question sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Est-ce que c'est une perspective souhaitable et réalisable pour vous Ou est-ce que c'est finalement une bombe sociale en devenir On rappelle que le secteur de l'automobile, c'est encore 800 000 emplois en France aujourd'hui. – Alors c'est un, un vaste sujet. Euh... –
3: Premièrement, on peut pas parler de l'automobile sans parler de la mobilité en général, euh, des transports publics, euh, de la SNCF par exemple, où il y a besoin de rénover euh, beaucoup là aussi avant qu'on nous accuse euh, <rire> ceux qui font grève d'être les des
0: questions des internautes.
3: C'est pas pour vous que je dis ça. <rire> avant qu'on accuse les grévistes de paralyser la France ou je ne sais quoi. Donc c'est dans un cadre global. Si on prend l'automobile, vous avez noté que on interdit les moteurs techniques en 2035 sauf pour les Ferrari, <rire> euh, pour les Porsche, enfin euh, tous les véhicules qui sont accessibles à tout le monde. Dis-moi qui tu fréquentes et je ferai les lois que tu veux. Euh, et euh, deuxième chose, je pense qu'il faut une réflexion plus globale sur les motorisations en général, euh, parce que les, le tout électrique va poser des problèmes aussi. Mmh. Euh, il faut, euh, y a l'extraction de lithium, il va falloir en trouver. On en a trouvé en France, il faut voir si les populations sont d'accord pour avoir une mine à côté de chez eux. Il faut retraiter, euh, le retraitement. Une question de dépendance en fait. Ça pose d'autres problèmes. Ouais. Ça pose d'autres. Mmh. Est-ce que on va continuer à faire des des
2: véhicules euh, vous SUV Croyez-vous croyez pas à, à cette euh, disparition d'ici 2035 des Je, je des pense que thermiques. ce n'est
3: pas une bonne idée. D'accord. Nous, nous pensons que par exemple euh, les moteurs hybrides, c'est-à-dire moitié thermique, mmh. moitié euh, électrique, c'est une solution. Par exemple. Pour les, les grandes métropoles, parce que ça permet de conjuguer une circulation en ville. Et puis, il y a besoin, parfois, dans de nombreuses régions de France, de se rapprocher de son travail. Et même le vélo, ce n'est pas facile. Sur Donc, les questions, sur les questions. La, la question est complexe, c'est ça que je veux vous dire. Ouais. Et quand on a juste une réponse en disant c'est ça l'avenir, ça ressemble plus à de la communication qu'à une vraie réflexion industriel. il faut aussi parler d'aménagement du territoire. Vous voyez, c'est une vaste question. En tout cas, je vous ai répondu sur la question du thermique. Il y a certainement à trouver d'autres énergies a... qui marchent dans les moteurs thermiques et qui permettent de maintenir les activités.
2: Justement, il y a une interpellation sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là.
0: Oui, une interpellation de José, je précise d'ailleurs qu'il est délégué syndical CGT, visiblement il avait une question à vous poser sur Renault, qui être à brader aux Chinois ses savoirs et ses technologies, je vous lis sa question. Est-ce que du coup, ce n'est pas une mauvaise nouvelle de donner toute la technologie à la Chine et de se retrouver dépourvu
3: C'est une très mauvaise nouvelle. – Très mauvaise nouvelle, Renault est en train d'être découpé à la hache. – Il et vous je... demande
0: aussi, pardon, je précise, comment contrer ça
3: ?– Il... Donc découpé à la hache, c'est-à-dire qu'on va faire deux divisions complètement indépendantes, une thermique vendue aux Chinois et un pétrolier saoudien, ne l'oublions pas, Chinois et pétrolier saoudien, vous voyez et puis on va créer euh, à côté, en marge, une euh, filiale électrique. Eh ben, il y a moyen de contrer ça en parlant de relocalisation. Ce n'est pas que la CGT qui en parle. On nous a dit qu'il euh, faut relocaliser, il faut réindustrialiser la France. Eh bien, il faut fabriquer des voitures Renault en France aussi. Vous voyez, euh, Renault vient de euh, par sa filiale Dacia, euh, produit une voiture électrique, la Dacia Spring. La moins chère du marché. Ouais. La moins chère du marché. Où elle est produite En Chine.
2: Hmm.
3: Alors c'est bien, quand on l'a sur place... Euh, c'est écolo. Mais euh, bon, la Chine, on peut s'interroger sur euh, son lien à l'environnement. Et puis, euh, il faut les faire revenir. Eh ben, il faut faire 200 000 kilomètres pour équilibrer le bilan carbone. C'est ça, ça la modernité C'est ça la lutte contre le réchauffement climatique Vous voyez, c'est des questions importantes. En tout cas, c eh ben, il, faut se mobiliser, il faut se mobiliser et, et, et avoir des euh, preuves à l'appui des arguments, je viens de vous en donner quelques-uns, qui permettent de relocaliser. Moi, je pense à, à toutes ces fonderies euh, que Renault a fermées parce qu'il ne leur donne plus de boulot. La SAM, je suis inquiet pour la fonderie de Bretagne. Euh, et on va fabriquer les pièces ailleurs, parce qu'on n'arrête pas de les fabriquer, on va les fabriquer ailleurs. Et si on veut préserver la planète, il faut que la France soit exemplaire, mais y compris avec ces entreprises où d'ailleurs Renault, euh, où l'État est présent chez Renault, et eh bien qu'il y ait des actions... Et des directives un peu plus fermes que bah on peut pas faire parce que les actionnaires
2: sont pas contents. Tout à l'heure vous avez lié toutes ces questions de, de transport aussi à la question de l'offre des transports en commun, une question sur la RATP, Amélie Carval.
1: La RATP avec une grève qui a été très suivie jeudi dernier et là. Ça va encore vous faire réagir, à n'en hein, pas douter. Gabriel Attal, ministre du Budget, a dénoncé une grève zéro métro, zéro empathie, bien sûr, pour tous les usagers, notamment travailleurs que vous pouvez représenter, qui n'ont pas pu se rendre au travail ce jour-là. Ben,
3: euh, Gabriel Attal, je suis sûr qu'il le fait. Il prend tous les jours euh, le RER A, quand il n'y a pas de grève. Et puis, euh, j'espère qu'il y a aussi de l'empathie pour tous ceux qui sont serrés... Euh, euh, qui euh, voient passer euh, des euh, métros, des RER sans pouvoir monter dedans parce qu'ils sont blindés euh, ils devraient aussi s'intéresser aux problèmes de recrutement à la RATP, euh, à cause des salaires, à cause des conditions de travail. Vous savez qu'il manque beaucoup de conducteurs, de bus par exemple. Donc moi je suis prêt à en discuter avec Gabriel Attal, et puis de
2: prendre le métro de temps en temps avec lui, vous aux heures des, de pointe. Vous parlez des difficultés de, de recrutement, il y a un phénomène de société intéressant et qui est analysé dans, dans une note d'analyse que révèle le Figaro Magazine cette semaine, euh, où les euh, Jérôme Fourquet de l'IFOP et Jérémy Pelletier, le directeur de la fondation Jean Jaurès, euh, S'inquiète d'une épidémie de flemme qui sévit euh, selon eux dans l'Hexagone. Est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que vous le ressentez Est-ce qu'il y, y, qu y a un problème de motivation
3: Qui a un problème de motivation Oui. <coughs> mais alors, euh, évoquer la flemme, là, je ne vois pas de quoi on parle.
2: <coughs> on, mais, on, a travers, on, a, on a traversé le Covid. Les entreprises n'ont pas forcément le mais, sens qu'elles avaient je, auparavant. Je, je, je... Est-ce que est tout y a, ça C'est ça... un
3: problème de motivation des salariés. J'étais ouais. dans un, un atelier SNCF mercredi. Mmh. Les soudeurs, on en parle beaucoup des soudeurs, mmh. on en manque en France, on en manque. Eh bien j'ai croisé un jeune qui euh, était intérimaire et à qui on proposait un salaire d'embauche de 1300 euros. Mmh. Euh, Est-ce que c'est normal d'avoir une telle qualification, tout le monde dit on en manque, et de dire on va t'embaucher à 1300 euros Je comprends, je ne crois pas qu'il soit flemmard ce jeune. <rire> Mais là, il se dit, euh, j'ai une qualification, j'entends partout à la radio les patrons qui disent on manque de soudeur Et moi on me propose, bah, lui il a besoin de manger, il a besoin de se loger Et il me dit à 1300 euros, je ne peux pas, je ne peux pas Et donc euh, c'est ça la réalité, Mais... je pense à tous ces alternants par exemple Et d'ailleurs je pense que la CGT devrait faire plus, qui euh, bossent dans les entreprises euh, et qui, par exemple, euh, ne bénéficie pas euh, ni des primes, ni des augmentations de salaire. Là aussi, euh, la motivation, oui. elle se juge aussi sur euh, euh, eh bien, son niveau de reste. rémunération. Je, je, je finis reste. juste. Par contre, travailler moins, ça, ça nous intéresse. Vous voyez Prendre deux heures, ça serait idéal. Premièrement, pour euh, faire autre chose dans sa vie que de bosser, et puis laisser de
4: la place pour tous ceux qui n'ont pas de boulot. Mais dans ce que raciaire. vous nous dites, on, on comprend que la, la, la réponse est uniquement salariale. Or, quand on regarde, par exemple, dans la fonction publique, dans les hôpitaux, les transports publics, euh, l'éducation nationale, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va au-delà des salaires, une, une perte de sens vis-à-vis -vis du, du service public. Qu -ce oui. que, quel regard vous portez sur ce phénomène Je pense que vous m'avez bien écouté. Je n'ai pas évoqué que les questions salariales. C'est moi qui ai parlé
3: du sens du travail. Quand on ne sait plus pourquoi on va au boulot, il y a des questions à se poser, et pas le salarié, celui qui l'emploie. Oui, vous avez raison, quand les infirmières me disent euh, « on passe plus de temps devant des ordinateurs à faire des bilans financiers pour on ne sait qui que euh, euh, dans les chambres aux côtés de nos soignants », oui, il y a un problème de, du sens du travail. Quand euh, euh, des euh, agents de la fonction publique qui euh, votent bientôt euh, nous disent euh, « on nous demande là aussi de nous intéresser plus à, les rédu à des <coughs> réductions <coughs> pardon à réduire les dépenses plutôt que d'accueillir les usagers euh, oui il y a un problème de sens du travail et vous le savez, peu, savez peut-être pas mais ça fait au moins 10 ans que la CGT réclame qu'on traite cette question du sens du travail pourquoi je vais bosser quelle motivation et la pire des choses je, je vous l'ai dit quand on voit une infirmière à l'hôpital de Draguignan, 27 ans d'ancienneté, qui font en larmes, qui font en larmes, qui dit « je n'en peux plus, je, je vais abandonner mon métier ». Ces métiers à vocation, parce que ce sont des métiers à vocation, quand on en arrive là, oui, il y a urgence à s'occuper du travail et du sens du travail. Vous avez raison.
2: Un, un mot sur, euh, parce qu'on approche de la fin de cette émission, sur votre métier à vous. Euh, vous avez décidé de ne pas vous représenter à la tête de la CGT. C'est pas un métier ce que je fais. Les élections, alors, de, de, de votre fonction. Mon employeur, c'est Renault, je vous le rappelle. Ouais, oui, on va en parler. Vous avez décidé de ne de pas vous représenter. Les élections, c'est en, en mars prochain. Euh, un mot quand même sur le, votre bilan. La CGT euh, n'est plus le premier euh, syndicat, mais le, le second syndicat de, de, de France, le deuxième. Euh, est-ce que ça, ça sera euh, quelque chose dans votre, dans votre bilan euh, négatif c euh,
3: On peut personnaliser ce bilan, je, je, je l'assume. Euh, mais euh, la, la question c'est, est-ce euh, qu'il y a des solutions pour changer ça Je pense en proposer. Je vous ai dit, il y a des élections dans la fonction publique à partir du du 1er au 8 décembre, c'est l'occasion de voter CGT dans la fonction publique pour qu'on puisse regagner notre première place tous salariés confondus. Mais oui, je vous l'ai dit, il faut que la CGT soit plus ouverte au monde du travail tel qu'il est aujourd'hui et non pas est -ce tel qu'il qu était.
2: Est-ce que, est que ça explique en partie votre activisme avec Donc toutes ça, ces, ces journées de mobilisation ces, ça, ces, ça, ces dernières ça a semaines Ça fait d'ailleurs beaucoup de journalistes, mais euh,
3: euh, il euh, y, y a eu des grèves en, en 2016 contre la loi El Khomri. J'étais un activiste radical. Il y a eu des grèves importantes contre la précédente réforme de la retraite. J'étais un radical activiste et je ne sais quoi. C'est l'actualité c'est les salariés qui font que le syndicat il, est, il propose des choses il participe à des grèves le reste, bon, ça, ça fait des commentaires c'est les commentaires
2: eh ben une toute dernière question à juste sur le, le fil
0: vous savez les internautes sont vraiment très curieux vous avez 61 ans ils se demandent quel va être votre avenir après avoir été secrétaire national de la CGT est-ce que vous allez prendre vos retraites qu'est-ce que vous allez faire
3: écoutez je n'ai ni l'âge ni les annuités pour prendre ma retraite parce que je suis comme les autres il m'en manque y que, y il m'en manque donc comme je suis salarié de Renault je vais retourner dans mon entreprise et j'ai d'ailleurs proposé que mon expérience serve à à régler, par exemple, les liens entre donneurs d'ordre sous-traitants, j'ai une petite
2: expérience. Donc vous je retourne chez Renault. De vous ah. devez travailler encore combien de temps Écoutez, il euh,
3: faut que je fasse mes calculs, mais il me restera au mois de mars peut-être encore un an.
2: Merci Philippe Martinez, secrétaire général Merci. de la CGT, invité à vous. de ce grand jury ce dimanche. Bon dimanche à vous tous.